0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的丁德龙。上次呢，我们说到胡宗南、李铁军、丁德龙他们率领国军第一师，抢先到达了商县以西的凤凰嘴，在红军西进的路上进行拦截。果然不出胡宗南之所料，几天之后，在凤凰嘴以东地区，胡宗南的部队就第四次和西进的由张国焘、徐向前、陈昌浩所率领的红四方面军迎头相撞。战斗刚一打响，徐向前不敢恋战，立刻就放弃了西进汉中的计划，迅速脱离战场之后，兵分两路，掉头折而北上，翻越秦岭，扑向关中平原。这个时候，整个关中地区就像一支十几万人的大军在游行，阵势蔚为壮观。红军在前头带路。国军的五个师在后面紧追不放，冲在最前头的就是胡宗南亲率的第一师。无论徐向前怎么急行慢走，想要摆脱胡宗南，可是胡宗南始终像一只训练有素的猎狗，总是能够找到红军的踪迹。徐向前经过这次大迁徙，也算领教到了他这位老同学胡宗南的厉害之处。那么，胡宗南第五次撵上红四方面军，是在关中户县地区。当时红军进入到关中平原之后，形势更加的险恶。前头呢有杨虎城的一个师在阻击，胡宗南率领国军五个师在后面穷追不舍。陇海线上还有国军第二师和第四十二师紧急增援西调。徐向前、张国焘他们率领红军四处转进，虽然也杀伤了不少国军，但是红军的伤亡也很大。而且这个时候，红四方面军持续作战了一年多，连续行军两个多月。转战了三千多里，处于一种无后方、无补充、无休息、无支援的境地，战斗力相当的削弱。最关键的是，在这种转进中，并没有明确的前进目标，完全是处在被国军撵着走的境地，处处陷于被动。十二月初，在户县地区，胡宗南率领第一师和陕军警备旅再次将红军团团围住，只是因为后续部队没有能够跟上。结果，徐向前趁着胡宗南立足未稳的时候，率领红军迅猛反击。激战数小时之后，终于破围而去。不过这一次呢，红军再次付出了十分昂贵的代价，红十师代师长曹光南在战斗中牺牲。那么，在国军步步紧逼之下红四方面军的领导人就知道，关中这乃是强敌云集之地，根本没有可能立足，所以决定第二次翻越秦岭。向山高林密的大巴山区发展。秦岭呢，在地理上是中国南北方的重要分界线，又是黄河流域和长江流域的主要分水岭。秦岭海拔两千米以上，北坡到处都是悬崖峭壁，攀登之难难以数道。更为突出的是，当时已近严冬，可红军仍然是身着夏衣。在这样的情形下，红军还要不断的突破国军的重兵围击。每天穿行于崇山峻岭和悬崖老林之中，要连续翻越几座海拔两千米至四千米高的大山，其饥寒交迫、困难重重的状态，常人是无法想象。但即使在这样大的困难面前， 1 2月中旬，红军就渡过了汉水，来到了大巴山下。大巴山呢，上下210里，不但山道崎岖，而这个时候冰雪封山，红军一旦缺鞋。体力早已不知如何过得了大巴山，而后面胡宗南所率领的国军追兵已经迅速的逼近，形势非常危急，已经不允许红军从容准备。为此呢，徐向前命令全军每个人带一把稻草上山，一是将稻草扎成火把，以便夜间点燃，以作照明之用；一是呢，把稻草撒在雪地上，以防大部队行军的时候冰雪路上打滑；三呢。是把稻草一路撒在地上，可以作为部队前进的路标。第四呢，是单一的官兵可以把稻草扎成蓑衣披在身上，抵御严寒。结果就在稻草的帮助下，徐向前、张国焘他们率领红军一举翻过了大巴山，进入到川北。那么就在红军前脚刚过巴山，胡宗南率领国军后脚就赶到了巴山脚下。在这里呢，胡宗南一边向蒋介石报告红军的行踪。以及他所率领的第一师准备入川追剿的作战计划，一面向蒋介石要求补充粮弹装备，紧张地进行入川作战的准备工作。这个时候正是大雪纷飞的隆冬季节，第一师因为跟在红军后面，连续行军打仗两个多月，各方面都没有得到比较好的补充。经过数日休整，胡宗南命令先锋先行攀登巴山，为后续部队翻山入川预做准备。大巴山呢，是横亘在四川、陕西、湖北三省边境的一座界山，山势自西北而东南，绵延数百里，海拔呢两千米到 2,500 米，主峰就是闻名天下的神农架。可是就在国军第一师的先头已经爬上巴山山顶，四川盆地一望而收于眼底的时候，四川军阀29军军长田颂尧，派人来到巴山脚下的第一师师部。来人向胡宗南表示，不欢迎第一师入川。田颂尧的代表就向胡宗南说：“小小几个红军，川军可以彻底消灭，不需要中央大军进剿。”这一下泼出胡东南的意外。胡东南知道四川政治军事形势的复杂性，所以呢，他不得不三思而后行。那么就在胡东南驻军巴山之下的时候，也正是川军之间打得热火朝天的时候。实力最大的两位川军的巨头刘湘和刘文辉，为了争夺四川王的宝座，爆发了一场全川大战。而以川北王自诩的田颂尧加入了刘湘帮，倾其主力30个团，西出成都参战。他的后方老巢只留下了11个团看家护院。而红军就是趁着这个千载难逢的良机，一举越过了巴山，直下川北重镇通江县城。接着呢？红军西进巴中，北取南江，东向万源，一月之内，红四方面军连战皆捷，共歼川军三个团，击溃八个团，占据了通江南江巴中三座县城以及周围的广大地区。通南巴地区位于川陕边，背靠巴山天险，俯视川东盆地，层峦叠嶂，林木参天，河川纵横，地势险峻，进可攻，退可守。而川北呢，当时正是在川北王田颂尧的统治之下，当地是多如牛毛的苛捐杂税，仅田赋税一项就已经收到了60年以后。这也是为什么红四方面军进入到川北之后，振臂一呼，吃大户，闹共产，打土豪，分田地，马上就获得了八方响应。有了天时地利人和，红军就迅速建立起了川陕根据地。而这个时候的川军，不但给了红四方面军建立根据地的土壤，也给了红军从容创建根据地的机会。据说，当田颂尧在成都参加二流争夺四川王之战的时候，当他听说红军已经入川，田颂尧过去在川北割地称雄，从来没有和红军交过手，所以他认为一股流窜的红军根本不可能是他的对手。胡宗南率领第一师追到巴山脚下，要从陕南入川进行围剿，田颂尧。和刘湘一番谋划，因为这次二刘之战，刘湘已经是胜券在握，四川王非刘湘莫属。如果胡宗南的中央军在这个时候进川，只怕是请神容易送神难，岂不是要在刘湘的四川王之上再压上蒋介石这样一个太上皇？如此一来，刘湘就是白忙活一场，为别人做了嫁衣。川军大战的成果很有可能被蒋介石唾手而得。田颂尧认为。这次二流之战，自己出力最大。刘湘如果能够当上川中老大，论功行赏，他就可以当一个老二。可是，如果中央军一旦入川，刘湘当不成老大，他自然也不可能成为川中老二。这样一想，刘湘和田颂尧都不愿意了。于是呢，两个人心生一计，先由刘湘复电蒋介石，说川北剿共，川军可以胜任，不需要劳中央军的大驾。其次呢？由田颂尧派出代表去和胡宗南联络，当面谢绝胡宗南率领第一师进川。那么盘踞在川北宣汉、达县一带的，还有另外一个老牌的四川军阀刘存厚，他倒是有忧患意识，他对于刘湘和田颂尧宁可先放红军一马，也不让胡宗南的中央军进川的策略大不以为然。刘存厚呢忧心忡忡地致信给了田颂尧，示意他让他霸占成都，迅速回兵。剿翅，否则后果难料。结果田颂尧满不在乎的回信说：“区区小事，何劳老师费心。”田颂尧这个时候的如意算盘是，等到成都之战获胜之后，再率领得胜之师回去剿共，这样四川老二的交椅也坐上了，通南巴仍然是他老田家的天下，两全其美。但是胡宗南进退维谷了，如果继续前进吧，川军已经表明了态度，要挡架。如果就此退回，岂不是功败垂成？第一师已经追到了巴山脚下，前锋已经上了巴山，剿灭红四方面军，活捉他的老同学徐向前，百步之遥，只剩下最后一步了。如果现在放弃，于心何甘？如果中途而退，岂不是几个月来转进五个省区，奔波三千里的辛辛苦苦，最后全部付之东流？不但是劳而无功，前功尽弃，更重要的是，这将是放虎归山。一话无穷，所以胡宗南当时就对自己的部下说：“军令不能统一，怎么和共军作战？”那么胡宗南的面前就放了一道难题：他率领的国军如何行动？四川固然是进不去了，可是巴山脚下看来也不可久留。现在正值隆冬季节，大雪纷飞，给养困难。数天之前，蒋介石给他派了一架飞机，给第一师空投了十万元救济款。结果呢？钞票从空中飘扬而下，被附近的一个陕军营捷足先登，抢去了一万多元之多。这是赵寿山的部队，后来经过多次交涉才追回了一部分，仍然缺少八千多元，无法补足。更重要的是，因为这件事情，国军第一师和陕军的关系大为紧张。双方关系最僵的时候，赵寿山愤然对胡宗南派来的人说：“你告诉胡宗南，我赵某从来没有打过30倍以下的敌人。”胡宗南，你那几个毛毛兵，喊一声就可以把他的枪收了。所以胡宗南前有川军挡驾，后有陕军虎视眈眈，处境呢也非常的尴尬。那么面对红军入川，西北政治军事形势的变化，胡宗南、李铁军、丁德龙他们就进行了一番全面的分析。那么胡宗南认为，结局无非是三种可能：一是红军被川军剿灭，这当然是上上结局，再好没有。可是胡宗南深知，红四方面军在鄂豫皖边区纵横四年多，国军先后派出了数十万的大军进行围剿，都是被打得落花流水、丢盔弃甲。这一次蒋介石亲自率领两路大军，九路纵队三十多万的兵力，才把红军逐出了鄂豫皖根据地。又经过十数万大军前后近两个多月的追剿，转进三千多里，也不过是将他们赶入了川北地区。以中央军的实力，以国军第一师的彪悍，尚不能置红四方面军于死地。可以想象，仅凭着川军那个落后的装备，想要彻底消灭红军，那真是愚不可及，自不量力。胡宗南根据自己和红军交手的经验断定，川军绝对不会是红军的对手。那么第二种结局呢？是红军在川北不能立足，再一次流窜作乱。胡宗南认为，如果川军能够在蒋介石的领导下，卷取前嫌，齐心合力的剿共，这种可能是存在的。毕竟从军事实力上来说，川军有数十万的大军，而红四方面军经过之前的连续作战，按照胡宗南的估计，只剩下不足五千人，而且装备低劣，衣不蔽体，食不果腹，伤不能疗，有病无药医，战斗力远非鄂豫皖时期可比。不过实际上呢，红四方面军进入川北的时候，尚有一万四千多人。但是不可否认的是，和川军的兵力相比，红军处于劣势的一方。川军如果能够上下一心，一定可以捡一个县城落地的桃子。剿灭红军固然可能性不大，但是打败红军是有条件的。问题是，如果红军不能在川北立足，会向哪里流窜？最有可能的方向应该是大西北的腹地——甘肃、青海、宁夏以及新疆等省区。一方面呢，这些地区地广人稀。便于藏匿，另一方面可以进一步的向苏俄靠拢，以便开辟一条国际交通线，甚至可以背靠苏联建立所谓的新的根据地。如果出现这样的局面，应该如何预作筹划？胡宗南认为，防患于未然，应该预先在川北通往大西北的必经之路上重兵防守。那么第三种结局呢？是川军被红军打败，红军在川北地区建立新的根据地。胡宗南认为。如果真到了那个时候，川军必定要在红军和中央军之间进行一次选择，或许会重新邀请中央军入川，帮助川军进行清剿。胡宗南分析，在这三种结局中，第三种的可能性最大，因此呢，胡宗南决定，第一师既不便在汉中久留，久留则陕军将于第一师不利；同时呢，第一师也不能重新退回到鄂豫皖，那样的话，半年多来。和红军血战的成果一点也不可能得到不如像简直是建议：第一师一师陇南，一是避开陕军杨虎城部，以免产生进一步的摩擦；二是据守红军西窜大西北腹地的必经之地。一旦红军被川军打败，则第一师进行拦截，置红军于死地。如果川军一旦被红军打败，需要向中央军求援的时候，第一师也是近水楼台，可以迅速的入川助战。胡宗南、李铁军、丁德龙他们商议妥当之后，就向蒋介石提出了建议：汉中是危地，不可久留，请求蒋介石下令把援助甘肃天水的陕军孙蔚如部撤回陕西，让胡宗南把第一师带进天水及陇南一带，一面休整备战，一面注视川北战事，这才是万全之策。蒋介石接到胡宗南他们的电报之后，深为赞赏，因为多年以来呢，蒋介石就考虑。如何把中央军嫡系向大西北腹地渗透的问题，一来因为力量有限，二来因为没有借口，所以才迟迟没有下手。现在追剿红军，在充实西北剿共军事力量的借口之下，中央军入甘自是不可避免。难能可贵的是，胡宗南他们能够不畏艰险，主动请缨，不但筹划深远、思虑缜密，而且能够艰苦奋战，这是难能可贵的。就这样， 1 9 3 3年春。胡宗南、李铁军、丁德龙他们率领第一师退出汉中，移入陇南。自此呢，胡宗南军事集团就成为了蒋介石手中一颗进入大西北的药棋，也是中央军嫡系部队中第一个进入大西北腹地的国军高级将领。这也奠定了胡宗南军事集团称雄大西北、控制中国西北腹地达18年之久的基业。从最初的动机来看呢？胡宗南关于进兵陇南的献策，实在是出于一种无奈，因为川军巨头是四川为他们的私家猎场，川北进不去；杨武城呢，又是汉中，是他陕军的禁地，汉中也不能立足。当时胡宗南就感觉到，以自己的一师之众，孤悬巴山险地，天时、地利、人和三者不得其一，如何能够久留？出于图谋自保的需要，大概任何一位将领。都会做出从陕南撤军的决定。那么，对于蒋介石本人来说，他历来是第一师，是自己的心头肉，当然不会同意把第一师久悬于险象丛生的巴山汉水之间。不过，胡宗南的过人之处，就是在于他不是消极的向蒋介石提出从汉中撤军的建议，而是经过缜密的分析，为蒋介石提出了一个如何控制和统一大西北的重大决策。作为实施这个决策的第一步。就是在巴山电报中，建议将第一师从汉中移驻天水，控制陇南，以此呢扼住甘川陕青宁新等数省的咽喉，为简来是今后徐图大西北奠定了基石。胡宗南这不仅仅是军事眼光，而且还有政治眼光。就陇南的地理位置来说，居于川军、陕军、回马军事集团的中心，可以说正是大西北的咽喉所在。占据陇南，对于抑制西北各军事实力集团、控制大西北，有着牵一发而动全身的战略作用。从当时西北陕甘川宁清新各省的政治来看，都是被当地的军阀或者是地方实力派军人所把持，有的只是表面上和国民党南京政府维持着一种若即若离的关系，蒋介石的号令起不了太大的作用。蒋介石虽然有徐图之心，无奈。鞭长莫及，诺大的大西北腹地没有国民政府的一兵一卒，在那些拥兵自重、割地称雄的军阀眼里，根本就没有蒋介石的位置。因此，如何把自己的中央军嫡系部队打入大西北，一直是蒋介石控制和统一大西北的中心环节。那么，就在蒋介石为此苦思而不得其解的时候，胡宗南的意志巴山急电，让蒋介石拍案叫绝。这样，他既可以让自己最为亲信的天下第一师陈兵陇南，扼住大西北的咽喉，进而呢可以对流窜川北的红军进行清剿；退可以扼守红军将来向大西北腹地流窜的通道，还可以对周围数省的川军、陕军、回马集团进行军事威慑。一时数秒，这是一部高棋。胡宗南的巴山急电就医好了蒋介石的心病，也提高了胡宗南。和他所率领的军事集团在蒋介石心中的分量，胡宗南的巴山急电实际上就显示出了胡宗南的战略眼光。这个时候，蒋介石手下的黄埔学生不乏猛将，但是能够有全局战略头脑的的确不多。所以，胡宗南的巴山急电就让他在其他的黄埔学生中脱颖而出，也让他成为蒋介石手下第一位独当一面的执行战略任务的黄埔高级将领。那么，胡宗南率部到达陇南之后，他面临的是一个什么样的状况呢？而红军进入川北之后，又形成了什么样的局势呢？我们下一集再继续给大家讲。